0: 各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。先说欧冠的比赛，一场半决赛还是在那个光明球场进行的，呃、啊，巴黎对阵莱比锡，莱比锡的黑马成色呢到巴黎这儿就是截止了，是吧？然后呢，三比零大巴黎进决赛，迪玛利亚两传一射，马尔基尼奥斯和贝尔特纳也分别进球，巴黎呢首次杀进了欧冠的决赛，可喜可贺。大巴黎三比零的完胜表现呢，整个过程当中内马尔没有进球，可以说他的风头都被两传一射的迪玛利亚给抢去了。不过说实在的。虽然没有进球，但是内马尔依然留下了很多精彩的表现。比如说第四十二分钟，就是他本场最高光的时刻。当时莱比锡的门将古拉奇传球失误被帕雷德斯断下，帕雷德斯呢把球就直传给了内马尔。哇，这个时候内马尔着实秀了一把，他出人意料的没有选择停球，而是在几乎不看来球的情况下，用脚后跟凌空往后那么一送，就把球稳稳的给在了处在两名防守拳中间的迪玛利亚。哇，这波操作，莱比锡的防线都看愣了。当然，迪玛利亚呢也没有辜负内马尔这神来之笔，妥妥的把这单刀球给打进去。而这个时候啊，进球这个时候是上半场临近结束，而这个进球让比分来到了二比零。可以说这个进球非常非常的重要。那也不能光看进球是吧？进球重要，说明传球也非常的重要。所以内马尔呢还是有功劳的。到了下半场，其实内马尔还有破门的机会。当时他跟姆巴佩是前场二打一，姆巴佩呢把球斜传给他。可是内马尔竟然在接球的瞬间滑倒了，那刻犹如杰拉德附体，错过一次特别好的破门机会，内马尔这个也是遗憾的不得了。那么根据数据统计呢，这场比赛之后内马尔的59次欧冠出场制造了59个进球，是制造啊，不是打进，就是连进球带助攻，进球是35个，助攻是24个。那么24号凌晨的决赛就是他的第60次出场，会不会进球呢？我觉得有可能，连着两场欧冠都没进球，不就是攒着决赛进的吗？好，下面呢说一说大巴黎的崛起。2011年的11月，大巴黎迎来新主人，从此在转会市场挥金如土。这个新主人呢是卡塔尔财团，他们当时是 5,000 万欧元收购的巴黎。那么在过去的9年当中，大巴黎签了43名球员，花费了 12.68 亿欧元的转会费。首先引进的是迪亚戈·希尔瓦和帕斯托雷，然后呢伊布、卡瓦尼、迪玛利亚、大卫·路易斯。2 0 1 7年最让人震惊。豪掷二点二二亿欧,欧元买来内马尔，随后一点四五亿搞定姆巴佩，三条线上锋线花的最多，六点八五亿欧，中场呢三点零六亿，后防线二点四七亿，花了这么多钱之后的第九年，哎，终于登上了欧冠决赛的舞台。好了，明天凌晨呢是另外一场半决赛，应该也没有什么悬念，里昂对阵拜仁，明天凌晨的三点钟。拜仁在这届欧冠太强了，进球数、射门次数、射正次数这三项数据全排第一，而且远超第二。前两天结束的四分之一决赛，八比二屠杀巴塞罗那，在那之前两回合七比一血洗切尔西，那简直十足的统治力。根据数据统计啊，本赛季拜仁在欧冠当中的进球数是三十九个，远超排第二的大巴黎二十二个，射门次数。拜仁二百一十四排第一，曼城第二一百四十八次，也差得远。摄政次数，拜仁九十次摄政排第一，排第二的也是曼城啊，六十五次摄政。真的，这个优势太明显，所以里昂应该不是对手。所以说呢，我们就可以展望决赛，拜仁对阵大巴黎。你更支持谁？内马尔姆、姆巴佩对来吧，得了，看就行了。哎，哎，可以特别介绍一下，看一看阿方索·戴维斯。这位拜仁的球员，年轻的加拿大国脚，他在拜仁巴比尔大胜巴萨的比赛当中表现特别好，助攻基米希打进球，那个助攻哇，那个、过程特别精彩，好多现役球星、昔日名将都为他喝彩。介绍一下啊，阿方索戴维斯入队的首个赛季呢，球衣销量是拜仁整个队的第十八位，那么现在一系列的出色表现之后，球衣销量拜仁队里边的前三。最近两个月，他 i s 的这个粉丝增长数呢超过一百七十万，而单就在跟巴萨比赛之后的四十八小时之内，这粉丝啊就涨了四十万。好了，说完欧冠呢，说中超了。先讲上一轮第五轮的最佳阵容，新浪平的三五二的阵型，前锋韦世豪和朱建荣。韦世豪很熟悉了恒大的，朱建荣呢是青岛黄海的一位球员。中场保利尼奥，恒大莫雷诺，申花亚历山德里尼，青岛费莱尼，鲁能那会儿武汉卓尔后卫有富力的托西奇，鲁能泰山的铮铮，以及河北华夏幸福的张成栋。门将史绿地申花的曾诚。各项最佳呢？最佳球员保利尼奥啊、哦，他是恒大的支柱了，传球次数啊，传球成功率都是很高的。那么对我们建业比赛之前建业踢的很好，之所以后来出现颓势啊，走衰。转折点就是保利尼那个进球，但那个进球真的是个人能力啊，没有办法。好了，继续来看本一轮最佳教练吴金贵，青岛环海这家球队青岛环海。青岛环海队果然很牛啊！我让你三球，我在追三球，你看这魄力是吧？好了，那么今天开始呢，到22号进行中超第一阶段第六轮的比赛。我们青爷又是本轮第一场，十九号的下午六点钟对阵鲁能泰山。天气预报有阵雨，东北风五到六级。这天啊，还真不是特别给力。网络预测是鲁能不败，鲁能这两轮都挺好的，第四轮胜的恒大，第五轮胜的深圳，士气正旺。而我们上轮呢是输给了恒大，五轮之后排第五。这个小组比较弱的富力有所反弹，深圳换帅以后呢走势也还好，所以我们这个战绩的压力还是挺大的。不过对鲁能啊，虽然有难度，但两个队说实在的交锋当中，基本是一个对峙的情况。前三个赛季。我们对鲁能是两胜一平三负，稍稍处在下风，而且第六场比赛呢，鲁能的场均进球二点五个，我们场均是两个，也差的不太多啊。所以比赛有的一看啊，有的一拼。赛前海报，河南建业是同饮黄河水，博浪大连湾；鲁能海报是迎难而上。那么赛前发布会呢，建业教练组的负责人杨吉啊是猛夸鲁能，说鲁能进攻好，多样化啊，反击速度快，效率高。阵地进攻有个人突破，有局部配合，中路还有高点，看来就差说出啊！曾经贾秀全指导在说的：“我们要向鲁能学习。”那么夸完鲁能的进攻以后呢，说到建议要做好防守，后场30米的区域减少给鲁能定位球的机会。进攻方面呢，打出自己的特点，争取进球啊！要为球迷奉献精彩比赛。阵容方面呢，科招杨阔可以复出，冯博轩上轮是因为回避条款嘛，没有参赛，这轮也可以。然后上轮好像疑似有伤的。中场核心周定阳，没伤啊，只是疲劳，所以他也没有问题。跟阳吉一起出席发布会的是出自鲁能青训的陈浩。陈浩说呀：“我们积极的恢复和备战，虽然鲁能会给我们很大压力，但是我们不怕任何对手，争取明天啊奉献一场很精彩的比赛。”发布会上，记者提到了就建议这个压迫打法可能会导致体能消耗很大的问题，确实。包括对恒大那一场，你明显感觉下半场跟上半场似乎这个力气、状态都差很多，是吧？有时候力不从心那种感觉。杨奇也说啊，我每天也在思考，建议的这种下半场整个状态赶不上上半场，是体能储备有问题，还是轮换有问题？我可以说两个都有问题吗？这两个都是我们下半场表现不如上半场的因素所在。然后呢，关于外援。杨吉透露，巴索戈已经解除了医学隔离，但能否到大连还得看国家政策。而后防线的外援金城华呢，下场应该可以来到球队。那么十九号呢，除了建议这场比赛之外呢，还有申花和广州富力，晚上八点。网络预测申花不败。申花这两轮状态不错，两场一比零胜的鲁能，胜的苏宁，排在 A 组的第二位。这轮对富力，下轮是对我们建业，那申花肯定是要抢分的，这、就是相对比较弱的对手。是他们进一步巩固排名和增加积分的机会。唯一对申花有影响的可能就是金信玉的伤停。那么富力呢？是上轮反弹 ，A 组榜尾之战胜了大连人，赛季首胜，零封对手，这个心气儿上是有提高的。但是毕竟大连人不强，是吧？所以说对申花这场是检验他们这个反弹力度到底怎么样的一、那个很重要比赛。好了，躺腰说题，欢迎大家继续收听。昨天呢，易建联在接受手术之后首次露面，虽然视频很短，只有三秒钟，但是可以看出来易建联的状态还是不错的。易建联的伤呢是跟腱断裂，我记得之前节目当中说过，是吧？这个伤很严重，而且这个大家也不陌生。一三年科比跟腱断裂，一九年杜兰特跟腱断裂，还有刘翔也是跟腱断裂。那么跟腱断裂这个伤和前交叉韧带撕裂并称为。可以毁灭篮球运动员的两大伤病，什么是跟腱呢？就是非常集合，比目鱼肌下端移形的腱性结构，止于跟骨结节,节，是人体最粗最大的肌腱之一。它的存在呢，对于机体行走、站立维持平衡有重要的意义。可以说，对运动员而言，跟腱断裂对他的运动生涯完全是一个毁灭性的打击。特别刘翔，他那个跟腱下面呢还有骨刺，哎呦，就更糟糕了。而且你就是手术恢复以后呢，如果一用力，也容易复发啊，反正这个伤非常的糟糕啊，非常麻烦。好了，再看巴塞罗那，昨天巴萨官方宣布解雇球队主教练塞蒂恩。回顾赛天在巴萨的执教生涯，四大皆空加国家德比完败，还有一个欧冠的二比八惨案，他可以说是永远的留在了耻辱柱上。而且也是唯一带梅西还没有拿过任何冠军的教练。新帅是谁呢？科曼。科曼是谁？也很有名了，后防线的球员，两个大腿特别粗壮，他发点球十拿九稳，从不讲角度，就是力气大。获得过1988年欧洲杯冠军的那届荷兰队，他应该是荷兰三剑客之后最有名的球星，排第四。据说科曼已经乘坐他的私人飞机呢抵达了巴塞罗那，哎呦，好多媒体在机场蹲点儿准备拍他，应该是签约在即。为什么呢？因为没有什么合适人选，哈维不来，哈维看透了。现如今这烂摊子是吧？挑不起来，不能挑。波切蒂诺也不会。我们讲过，波切蒂诺作为球员的时候呢，是在西班牙人踢球。西班牙人是巴塞罗那的同城死敌啊，两家俱乐部根本不对付。后来波切蒂诺退役啊，也做过西班牙人的主教练，也说过永不执教巴塞罗那。虽然时过境迁，但是毕竟是自个儿说过的话、啊、是吧？你这么给他吞进去也不太好看，所以只能是科曼了。一直很关心巴萨，早一年半年就曾经说过：“哎呀，巴萨老的不行了，必须得换血。”科曼当时说呀：“萨雷斯、梅西、皮克、布斯克茨都已经三十多了，就算还能踢一段时间，但以后怎么办呢？而且梅西、皮克、布斯克茨、萨雷斯都在重要的位置上，构成了球队的中轴线。未来的巴萨门将不愁，但是中卫、后腰、中锋都没了，梅西也没了，到时候只能听天由命。”科曼执教有一观点，就是倾向用自家的球员。首先，你自家的球员，像巴萨的、出自拉玛西亚的，知道巴萨应该怎么踢，你就用他们呀，是吧？若实在某些位置上找不着合适的自家人，必须得去外面找，那也得找那适合巴萨的。科曼说：“我们荷兰人最不怕的就是用年轻人。你像我啊，如果一个30岁的、一个22岁的球员。”效率基本相同，我肯定用二十二的，因为他们是未来。宗旨就是，只要家里人有水准，咱就用家里的，花那钱干啥买那外来的？那、哎、呀，不知道巴萨球迷对科曼是否有信心？他曾经呢也担任过类似巴萨现在这种状态的一份工作，就是重建瓦伦西亚。看看当时啊，这个新闻标题：十一月的时候刚来的时候，标题是“瓦伦西亚官方签下新帅”。前巴萨巨星执教蝙蝠军，一个月以后的12月，瓦伦西亚重手整风力度超乎想象，科曼宣布清洗两大队长，更强风暴另有三星离队。瓦伦铁血队长泪萨发布会，年华并未老，科曼根本不了解。第二年的1月，文章标题是：瓦伦西亚理不清的四角债，科曼无情清洗遭炮轰，科曼大清洗后果严重，瓦伦西亚重建以崩溃为代价。两年四月。科曼就走人了，下课了。文章标题是：瓦伦西亚夺冠阵容却创22年最差纪录，科曼最大罪人铁定下课。瓦伦西亚官方宣布解雇科曼，三大被禁赛元老重返球队。所以说他在瓦伦那个重建并不成功，现如今又来巴萨，这是又一个科曼的实验品吗？好，继续来看，除了解雇教练之外呢？昨天晚上，巴萨宣布，阿比达尔不再担任球队的技术总监。阿比达尔今年40岁了，他是2014年退役的，当时患有肝癌，还患了肝脏啊，恢复的还挺好的。2018年呢，担任了巴萨的体育总监。不过上任以后啊，他给人的状态就是特别听巴萨主席巴托梅乌的话，引援呢引的也不是特别合适，巴萨老花钱找的人都不是特别合适，并且呢跟巴萨这波球员关系不好。会对媒体说啊，球员偷懒呐、啊，怎么怎么样磨洋工如何的？但他也没有具体点名说谁谁谁不好，就说都不好。后来梅西就怼阿里达尔嘛，说你点名道姓讲，你不要一打击大片人。我们怎么就不敬业了？哎呀，主教练下课，球队技术总监下课。但是巴托梅乌说我不辞职，而且他还讲，球队呀，本赛季四大皆空啊，输的那么惨，这不是俱乐部的管理问题，出问题的是这个体育项目。我怎么没听懂呢？哪出问题？巴托梅乌是一个隐藏的幽默大师啊！啊，继续来看下个事情，就是巴萨这样了，梅西会不会走？英国《美日报》有一位记者就分析啊，说梅西不会走的。那个转会传闻呢，只是梅西逼迫俱乐部主席巴托梅乌下台的手段。而且这位记者还说，现如今这种局面下，谁买梅西谁吃亏。首先买梅西得花大价钱，而且呢，梅西今年33了。签个两三年，三十五六，再转手卖，卖不出去了。另外就是，梅西其实特别喜欢巴萨，乐意在巴萨踢球，就害怕是吧？买了他以后，他在新的环境里边待着不愉快、不舒心，你这不就卖亏了吗？那么西班牙的媒体《国家报》呢也说，梅西在巴萨踢了十六年以后，现在面临四种可能性：第一，到巴萨高层的办公室宣布我要跟巴萨解约。哎，那这个巴托梅乌是应该能够接受的，因为他特别害怕的就是梅西不走，自个儿把梅西卖了。然后呢，巴萨的历史上记录的啊，就是他巴托梅乌在担任巴萨俱乐部主席期间把梅西给卖了。他可不想以这种形象写入巴萨的历史啊。但如果是梅西自个儿表示我要走，那巴托梅乌可以接受。第二种可能性呢，就是有球队能够拿出7亿欧元梅西的违约金，那梅西就离开了。第三种可能性，梅西在巴萨呢待到明年六月合同到期，然后呢自由身离开。第四种可能，梅西还留下，那这样的话巴萨肯定得做出很大的改变。我个人感觉梅西还会再给巴萨机会，就看巴萨目前会怎么去操作。如果看到未来，梅西肯定不会走。如果一步一步巴萨自己作死，没什么太大的变化，换牌不换肉，新瓶装旧酒。那梅西可能会离开，但去哪儿啊就不好说了。国米、曼联、曼城，亦或是别的队。好，今天就说这么多，感谢大家收听过去的节目录音，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”的微信公众号，搜索“唐瑶说体育”节目，在每天晚间七点半，第二天凌晨的一点四十播出。感谢收听，明天我们再见。